0: Iniciamos el chingue su madre, ¿eh? lo que sale ya. Ya, que sea una plática fluida. Solamente hay que tener en mente, pues, que hay que tener como una línea, porque si no nos vamos a dar vueltas y vueltas y vueltas, ¿ok? Y ya no. no, no y que vuelta. no dure tanto, porque también ya. Ya, si no jodas. Ok.
1: Bienvenidos a este su podcast Entremos en contexto. Yo soy Joja Yo soy Mel. Y el día de hoy tenemos nuestra primera invitada, nuestra primer. Colaboradora o como se diga, no sé muy bien cómo nuestra se dice? Amiga, nuestra, nuestra
0: amiga. Nuestra amiga Abril,
1: que viene hablando sobre un tema muy bonito. Este. Preséntate, amiga. Y tú. <risa> para nada.
2: Preséntate. Ok. <risa> Redes sociales, ¿en qué trabajas? No, Uy. Sé, ya no cobras chabuyo. <risa> <risa> ok. Hola, hola. Yo soy Abril y pues. Soy todo lo que dijeron
0: Eso tú decir más no, no. Soy o sea, aries no,
2: no,
1: no. soy Leo, soy yo sea. ah, no, no. Soy, eh,
2: soy capricornio Ascendente Libra
1: El tema es, en realidad es el body positive El cómo aceptar nuestro cuerpo El cómo este nos vemos a nosotros mismos El cómo nos queremos Y el cómo nos protegemos de ciertas inseguridades que nosotros tenemos hay que entrar en contexto y entremos este, para saber cómo llegamos a elegir este tema, y disculpen un poquito si se escucha música, pero es que estamos grabando eso el 15 de septiembre y hoy es el día de la independencia de no es que
0: grabamos dos podcasts en un día,
1: ¿no? <risa> no, tampoco, no las mamamos, pero este, lo que pasa fue de que abril llegó un día, fuimos a cenar, y, y dijo hoy me puse un crop top y yo le dije, chido <risa> pero que tiene que ver tu crop top <ríe> Y ya me dijo que Nos dijo a varios que tenía esta inseguridad de su cuerpo Y se estaba poniendo retos Para decir, es mi cuerpo y yo lo he visto como yo quiera Amiga, cuéntanos un poquito De cómo llegaste a ese punto De decir, ya me vale madre Lo que la gente diga O, o como yo me sienta Me voy a poner lo que se me pegue la gana O ponme en contexto, explícame
2: Ok, este... Tengo seis años en este proceso de amarme y aceptarme. Ha sido un proceso muy difícil porque al principio no, no era consciente de lo que trataba de hacer o del hoyo en el que me estaba metiendo. Porque esto de amar tu cuerpo implica también sacar ciertas verdades sobre tu pasado, implica de repente este, tener que aceptar o ser capaz de ver Cómo es que la sociedad te ve basado en tu cuerpo Y que creo que es una verdad muy difícil de entender Y luego pues vienes tú, ¿no? También Tus miedos, tus inseguridades Lo que tú. toda la vida
0: te han enseñado Ajá,
2: Exacto, este, los rechazos que viviste Entonces te vas haciendo como más chiquito Entonces yo hace un año empecé a ir a terapia y en medio de todo eso este, Yo no fui porque quería aceptar mi cuerpo yo in... Fuiste por otra cosa Yo fui por otra cosa Pero eso empezó a brotar Siento yo que,
1: perdón que te interrumpa Siento yo que eso es como algo Muy bueno de nosotros De que buscamos ayuda por otra cosa Pero muy inconscientemente sabemos que es por esto
0: sí exacto. A mí
1: me pasó igual Porque yo según iba a la, a la psicóloga Por una cosa pero me dijo Ya estás descubriendo en realidad por qué viniste Sí, porque y estás fue... loco y ocupas <ríe> No, fue, fue un de decir Esta psicóloga me dijo literal, veniste por esto Por esto, por esto, no veniste por lo que me acabas de decir Y lo que me dijo ahorita me Dijo, es cierto
2: Sí, entonces yo Llegué porque Inicié terapia en La Paz Entonces yo llego aquí en, Y me topo con el entorno En el que crecí nuevamente Por la pandemia y todo eso Tengo que estar conviviendo con con la gente con la que crecí y no, no digo que sea a, a fuerza mi familia o esté hablando específicamente de mi familia sino vecinos, amigos, cosas así que en su momento fueron muy duros con sus críticas para con mi cuerpo entonces empiezo a romper esa barrera donde digo ya no quiero vivir de esta forma ya no quiero tener que estar atada constantemente a lo que digan los demás para si sentirme bien o mal y empecé a empecé este proceso donde me ponía retos para bueno es que el tema con la ropa creo que ya voy a hablar un montón pero el Date. tema de la ropa es, es tremendo para mí porque este yo sentía cuando estaba en la universidad yo sentía que no merecía usar ropa bonita, porque Ay, todo el tiempo. me duele ese comentario también, porque siempre me, siempre me vistieron a señorada porque era el tipo de ropa que le queda a las gorditas. ¿no? Y te
0: tienes que tapar y no puedes enseñar, Ajá. no tienes derecho a te enseñar.
2: Te enseñan a disimular la panza, te enseñan Ajá. a disimular que este, tus piernas tienen estrías o están muy... Eh, son grandes. Entonces te empiezan a, a como a adoctrinar con esto. Entonces, cada que yo iba a comprarme ropa, yo agarraba en automático. Era como una forma de autosabotaje que yo no sabía identificar. Yo tomaba todo lo feo o tomaba todo lo negro porque te hace ver más delgado. O este no me sentía, simplemente merecedora de usar ropa bonita entonces en este momento qué feo porque ahora que, no, que, que está la crisis económica en mi familia es como de chale ahora no puedo comprar ropa bonita <risa> pero ya tengo en mente eso como de no me voy a seguir deteniendo porque ya no quiero vivir de esta manera y empiezo con un crop top que era de mi hermana este el crop top, mi hermana es mucho más delgada que yo obvio el, el crop top está diseñado para este ser oversize en su cuerpo. A mí me queda un poco más ajustado, pero cumplía con la función. Es un crop top. Este voy a utilizarlo, voy a utilizar prendas así que tenía guardadas ahí porque era mi sueño ponérmelas, pero nunca lo hice porque me daba miedo. Entonces, no te voy a decir que fue algo fácil. Lloré muchas veces, pero decidí
1: no. Y, pero regresándonos a, a este de decidí ¿Cuál es el background del por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué quiero decidir? ¿Por qué ya, ya me cansé de estas críticas? ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¡Bum! Exploté
2: Pues es que de alguna forma No podía pensar que... En, no podía dejar de pensar en las críticas Porque me vestía bien o mal o sea, con ropa de señora o ropa más... La ropa que te enseñaron a usar, a disimular, a tapar uh -huh. y aún así hay críticas. Aún así hay críticas, entonces yo dije como de las aguanté todo el tiempo, las toleré todo el tiempo, este... ya sé lo que me van a decir, ya sé que me van a decir es que se te ve la panza, la panza la he tenido toda mi vida
1: todos tenemos panza
2: y qué sí, tiene es mi panza yo la estoy cargando Ajá, es como de te, me van a decir estás gorda y yo sí lo sé tengo un espejo o sea tengo una báscula este yo sabía lo que iban a decir entonces era como creo que estaba muy en este mood de little mix con la de ay cómo se llama esta canción no, no recuerdo cómo se llama la rola, pero escuché esa rola el mix y dije ya, no puedo más, tengo que hacerlo, lo decidí, me voy a aguantar el trancazo, este porque si no lo hago ahorita, menos cuando esté grande, porque de grande va a volver a ser otra excusa, eso es lo que no quería, seguirme excusando, porque los factores los iba a tener todo el tiempo, pero yo ya no quería seguir excusándome y diciendo es que me van a criticar, es que ya no, empecé a cambiar esa mentalidad de de, de justificar esas actitudes de vamos a decirle, darles una excusa y empecé a, romper. a trabajarlo Ajá. Sí, o
0: sea, está bien cabrón porque, o sea, yo, mi historia es muy similar a la tuya creo que toda la vida las mujeres luchamos con el peso y a veces dejas de vivir tu vida, dejas de, de disfrutar ciertas cosas... Simplemente porque no estás en el peso que quieres... Porque no pesas lo que los demás dicen que deberías de pesar... Y está bien cabrón, o sea, porque dices... Yo no voy a ser feliz hasta que baje de peso... Y es así de verga, o sea, oh te, te caiga... Te cae ese, ese... Cuando te cae ese pensamiento así de te pones a pensar cuántas cosas me he perdido, cuántas fiestas, Exacto. cuántos, este, no sé, salidas con mis amigos, con mi familia, me he amargado y me he perdido por lo mismo porque yo me he tratado de esconder o, o tratar de que los demás no vean mi cuerpo, está bien cabrón y, y bien, este, difícil y pues llega a un punto en el que te hartas, o sea, dices, a la verga, nunca voy a ser feliz o, o si logras ser feliz, Bajas de peso y eres feliz según tú, pero siempre estás pensando de Ay, ya voy a engordar, ay, no puedo comer esto, ay, me tengo que restringir, ay, tengo que hacer ejercicio O sea, es como... domina toda tu vida, todos los entornos de tu vida
2: Y, o sea, y está bien jodido, la verdad ¿Sabes? Otra cosa, o sea, no, no solo es el peso, sino que he visto a muchas jóvenes que han bajado así pesos considerables uh -huh. Y después del peso inicia otra cosa: es que no tengo suficiente pecho, es que no tengo suficiente calidad, te es que mis caderas. Sí, este, sí. Power, así se llama la canción. <risa> <risa> <No>. Escúchenla, <risa> escúchenla. Entonces, este, es esta situación de que no, no estás satisfecha. No.
1: Es que las inseguridades no se operan, ni exacto, se bajan. Exacto. Las inseguridades están. Si te operas para estar más cerca de esa inseguridad, vas a encontrar otra: que las orejas, vas uh -huh. a encontrar otra que la nariz
0: sí y está bien cabrón así como tú dices yo yo tuve una pérdida muy grande de peso llegué a estar en mi peso ideal y todo pero yo no era feliz yo no me sentía feliz era más insegura de lo que soy ahorita ya que recuperé el peso perdido era más insegura y igual me seguía tapando y me seguía escondiendo porque no me sentía bien o sea mi cerebro tenía un cerebro que no estaba adaptado a mi cuerpo.
1: Yo tengo un problema con el pensamiento este de, de que me da pena que la gente me vea, o me da pena que la gente opine, o me da pena de que, de que la gente esté, porque al final de cuentas le estamos dando a la gente... El permiso de poder opinar sobre nuestro cuerpo Y creo yo que la única persona que puede opinar sobre tu cuerpo eres tú
0: Sí, pero a veces no es que le des el permiso a Javier Hay gente bien descarada. DJ no, no. dice, te ves obesa, te ves gorda qué fea te No, ves. No, digo, no, dice, digo, no
1: digo que... ¿Cómo le voy a
0: dar permiso?
1: No digo que no Y esta gente es ojete. existe No digo que no exista Pero por ejemplo, basamos nuestros no no voy a hablar por mí porque no he tenido el problema del peso, no lo, tengo, no lo considero como un problema para mí, pero lo que me contó Abril de que basamos hasta nuestra forma de vestir basando en las reglas que nos puso la sociedad sí. y le damos este permiso de que meta, se meta en hasta nuestra forma de vestir, actuar y si podemos ir a esta fiesta o si no podemos ir a esta fiesta por cómo estamos vestidos. Uh -huh. Y me da como coraje de que por opiniones acá de que permitamos a esta gente opinar o que su, ya inconscientemente dijeras No, no ha dicho nada de mí No, no me llevado a decir, pero van a decir esto Y no me pongo esto para evitar esto Y mejor me veo así acá Y esto me da coraje de que De que la gente tenga este poder sobre nosotros O sobre el cuerpo en general Es que y... ya,
0: ya va más allá de la gente Ya es la suciedad esa es ya estigmatización es Exactamente va, eh, Ya me voy a meter mucho así eh,
1: Pues da, es va, podcast, di lo que te, te pega la gana
0: va, va mucho en lo que es del machismo De, de los hombres Bueno, yo estoy hablando en, en mujeres Acá, en nosotras Que nos imponen eh, que la mujer tiene que ser así La mujer tiene nunca tiene que ser gorda Tiene que cumplir cierto estándar de belleza Tener boobies, tener peste en nalgas, Porque si no no eres bonita eh, va ya en una, o sea desde niña te inculcan que Barbie es, es como que eh, tu máximo, a eso tienes que llegar, el ideal, o sea Ajá. Barbie puede ser lo que quiera ser, exacto, pero otra, pero o, gorda no pero puede, una pero una niña gorda, gorda, no. gorda no puede ser, puede ser doctora, lo que tú quieras, menos gorda, menos gorda y siempre tiene que estar bonita, de la cara, del pelo y güera, y güera. <risa> te
1: digo algo, yo soy no quiero sonar machista, pero yo nunca lo vi así. yo no, no que eres hombre. No, o sea, yo no pensé que Barbie fuera un juego para ti.
0: Sí, o sea, de cierta manera sí es un juego. O sea, eres niña y no, no piensas, ay, no mames, pinche machismo, <risa> me quiero oprimir, no. No, o pero sea...
1: inconscientemente dices, Barbie no tiene no tiene Ajá. como los gorditos, Barbie no es gorda, sí. Barbie no es, no es delgada, delgada. Barbie es... Este ajá. Barbie
0: Por ejemplo te platico de mi experiencia Yo de niña tuve un chingo de Barbies, Un montón Pero yo me acuerdo O sea, o sea es como que ves una Barbie y, y dices ¡Ah! No ajá. O sea Pero yo me acuerdo O sea de verdad Tengo este pensamiento bien claro De yo estar viendo mis Barbies Jugando con mis Barbies Y decir O sea Yo nunca me voy a parecer a ellas De verdad y yo las veo, Nunca voy a, me voy a parecer a ellas O sea nunca voy a ser como ellas ¿Por qué? Porque siempre he sido alta Siempre he sido grande Desde ahí empezaban mis inseguridades De ser más alta que las niñas normales Yo no me sentía normal Para empezar este Siempre fui llenita, igual Y siempre me hacían bullying Y es así de, eres grande y gorda Nadie te va a querer, nunca voy a ser como Como lo que me están vendiendo Pues, como mis muñecas Y era bien triste, porque yo me acuerdo de ver las Barbies Y, ay, qué bonitas, y jugaba con ellas y todo Pero me sentía triste porque no me parecía a ellas O sea, y eso es lo cabrón De que desde niñas No, no necesitan decírtelo Desde niñas ya te sientes Excluida y criticada Y hecha a un lado O sea, está bien <risa> Verga, voy
2: a llorar <risa> Sí, dada, ese sentirte. Sí, como que te revive Esa, sí. esa impotencia Porque uh -huh. justo ahorita estabas hablando Sobre darle el permiso a alguien Ajá. Pero cómo le voy a dar el permiso Cómo siquiera sé que ponerle un límite a un mayor cuando soy niña y me dicen nadie te va a querer por gorda, Exacto. o sea como, como que hace una niña en, en esa situación, qué hace una niña cuando un mayor le dice tienes, si vas a ser gorda, porque recuerdo que eso es algo que mí, una tía a mí me dijo, Ay, si, si, si vas a ser gorda tienes que ah. hacer algo más o tener algo más para poder atraer hombres, Ajá. entonces yo tenía esa mentalidad de, de no me van a querer, por gorda. Entonces tengo que impresionarlos de otra manera. Entonces. Yo crecí con esa idea y, y, y fue una idea que me moldeó muchas partes de mi carácter. Sí. Entonces. Yo. Yo no sentía que podía merecer el amor de una persona. De, de un. De un hombre. De un hombre. Ajá. Uh -huh. Entonces. Este fue incluso, mujer, no, no importa. <risa> entonces, entonces entró, yo por eso de alguna forma, eh, cuando fui a terapia pues tenía, tenía a la vez, a la par, una relación este un poco…
1: ah que nos contaste.
2: Turbulenta, ajá, no por no decir tóxica porque de repente como que me castra, <risa> es, es, este, es esta situación en donde yo de metí como de eh, tengo que darle todo porque si no, no me va a querer, Uh -huh. entonces poner primero a la persona sobre ti entonces eh, en muchas ocasiones pasa esto que ignoras por completo las banderas rojas porque te hacen sentir que tú no mereces a alguien estable que tú que alguien te está dando el honor de, de querer de, de, de quererte no y, de, y que tienes que ah, aguantarte el, entonces, porque de aquí a que alguien de nuevo se fije en ti entonces eso está cabrón y muchas niñas lo, lo viven todo el tiempo y, y están en una edad donde ni siquiera entienden cómo. Lo
1: bonito de la niñez.
2: Sí, o sea, ya, ya creces con, con esta idea. Sí, como de, es también difícil porque se
0: supone que eres una niña, un niño, tu única preocupación debe ser jugar, divertirte, tener amigos, aprender, pero no, te inculcan que tu. Preocupación más grande tiene que ser bajar de peso Y si no lo logras ya fracas fracasaste O sea, así como abril dice que el, su tía le dijo eso Yo también recuerdo muy claro Que a mí desde los 8, 7 años, imagínate mmm, Se reunía toda mi familia en la noche Y todos, o sea, venían amigos de mi familia Que compadres y así Y todos se sentaban alrededor de mí Y, y se me, me ponían a decir Ay, Jamel, tienes que bajar de peso Tienes que hacer esta dieta Mira, yo te voy a, te, te doy esta dieta para que la sigas Y todos opinaban así como, como Si te juzgan, se te ponen enfrente Y te están diciendo, te están juzgando Y me dicen, si tú haces esta dieta Y bajas de peso, te voy a dar este premio Y eran adultos, me acuerdo, eran mis papás Eran mis abuelitos, eran mis tíos Y todos así enfrente de mí Haciéndome, pues, como quien es un rose O sea, juzgándome, <risa> obligándome A hacer una dieta a los 8, 7 años Es así de y una niña pues ¿qué hace? o sea, yo me quedaba, me acuerdo que me quedaba súper seria y solo decía sí, Pero sí,
2: sí lo voy a hacer, mal, lo ¿sí? voy a hacer
1: es que ya esto que me están diciendo ya es culero, porque te está haciendo, es como, como todas las personas que, que son homosexuales, gays, bisexuales, uh -huh. oye, sí. gorditos, flaquitos, que está muy delgada, que están muy gordo, te hacen sentir mal por ser quien eres uh -huh. O por ser como eres Y que eres. no
0: eres suficiente siendo lo que eres
1: O sea, yo no digo Yo no voy a apoyar El, el que alguien con sobrepeso diga Me quiero como soy Pero es muy su pedo uh -huh. Porque es su cuerpo Y él o ella va a saber Qué va a hacer con el cuerpo Lo que sí voy a hacer es de que Si tú estás bien de triglicéridos De, de la gastritis, de no soy nutriólogo, tú sí amiga, uh -huh. pero si estás bien médicamente y te sientes bien con tu cuerpo, güey, que nadie te diga qué ponerte o que nadie te diga qué dieta o qué no dieta hacer.
2: Tengo una historia con respecto a eso, fíjate que yo antes de... yo estaba en la prepa, yo iba al gimnasio con Yamel, Ajá. entonces yo nunca tuve báscula, nunca tuve cintas métricas, nada que, que con lo que pudiera obsesionarme. Entonces yo estaba bajando de peso y yo me sentía satisfecha en el que se, se notaba la diferencia, pero llegó un momento en donde yo fui a una nutrióloga, yo la verdad es que te odio. <risa> estás, este, estás vetada. Sí, vetada. <risa> porque, o sea, me vio entrar, imprimió una hojita, o sea, ni siquiera me había tomado medidas, me había pesado nada, Tomó una hojita. Ya me, me, me estaba pesando y mientras me pesa, me hizo una cosa. Me dice: mis pacientes delgados bajan de dos kilos y medio a 3 a la semana con esta dieta. Tú estás cuatro veces más grande que ellos. Entonces tú tienes que bajar de 6 a 7 kilos este, en, una semana. En, en una semana. Verga, entonces, una cachetada esa vieja. Vi la dieta: puro huevo, puro huevo y brócoli. Huevo a huevo.
1: Sí, entonces Oye, pero, pero eso es legal Y yo soy abogado <risa> Pero pero eso lo tiene que ser un nutriólogo
0: En eh, sí lo No que... me
1: quiero meter con tu carrera Pero eso se me hace bien culero
0: Lo normal para que una persona baje así Normal es bajar medio kilo a la semana Es lo normal Que te pida bajar 6 kilos en una Porque semana me estás diciendo Eso es ya que... es inhumano O sea, prácticamente te está diciendo No, cómo es en una semana y... yo... yo
1: perdóname o sea, esto pero es, perdóname, pero esto, yo te quería matar sí. <risa>
2: Es que es una mala percepción Te metiste Ajá. con su
1: marido <risa> <risa> Dime la verdad No, no, no
2: Es, una, es precisamente esto de la estigmatización, la estigmatización de la gordura Porque asumen que... Por este, ser gordo. Estás mal yo,
1: yo sigo una youtuber que se llama Luna, Luna Martínez Que tiene... que es gordita y que dice es que yo soy bonita, pero yo ya me fui a checar, estoy bien de aquí, estoy bien de acá, estoy bien de acá, no tengo problemas de corazón, no tengo nada, ¿qué les preocupa? Uh -huh. no me va a pasar nada, yo voy a bajar de peso, pero hasta ahí, y luego yo digo, entonces, ¿para qué tanto pinchar Ya. Yeah. es lo que yo digo, pero yo no me puedo poner en sus zapatos, no, porque no puedo decir, siento lo mismo que ella, pero sí siento esto de, si he llegaba a sentir que la gente se mete en cosas que no le importan, porque son mis cosas, uh -huh y es a muy interior mío y ya no me, no me puedo imaginar cómo se sentir que opinan algo exterior que tú ya no puedes digamos disimular tanto como lo es de que yo sufro ansiedad, ataques de pánico y todo esto los puedo disimular porque están aquí en mi cabeza pero ya en algo como muy externo como es tu cuerpo, tu color de piel, tus manos, todo esto nos oculta que la gente venga que te diga cambia esto, cambia lo otro, cambia lo otro y tú darles ese permiso inconscientemente aunque tú digas yo me voy a poner lo que yo quiera, pero muy en el fondo dices, mejor no me lo pongo, para que no opinen, para que no no sé qué, sí me da como mucho ruido esa, esa situación.
2: Pues sí, es que la, la gente asume que un cuerpo grande, un cuerpo gordo es sinónimo de, este, de enfermedad, de ser flojo, de este, comer super mal, ajá. Entonces, o sea, ignoran por completo si hay algún factor hormonal, algún factor anímico, genético, ignoran por completo todo eso, simplemente es como de gordo malo, delgado bueno. Entonces, este, mucho pasa en, en, por eso es que se habla mucho de la gordofobia, en ese sentido donde cuando vas a sectores de la salud y simplemente te dicen es que tú estás mal porque estás gorda, oye sí, pero es que me golpea la cabeza. No, es que es tu obesidad la que te está causando todos esos síntomas Y deberías de bajar de peso Ajá, entonces eh, volviendo a la, a la nutrióloga O sea, ella simplemente dijo, o sea, ella está gorda Si baja pe de peso es lo mejor que le puede haber pasado eh, Aún si ese, ese, esas pérdidas de peso podrían causar un daño irreversible en mi salud Entonces yo recuerdo que yo no bajé los 7 kilos Y yo me sentía avergonzada pero de verdad yo lloré tremendamente Porque yo sentía que yo me había fallado a mí misma Nunca había sido tan dura conmigo y con mi cuerpo como en ese momento Porque ella aseguraba que era una realidad Que yo tenía que bajar y yo me esforcé Y que ejercicio. habías fracasado uh -huh. Entonces pasa que después, unas semanas después De que este, empiezo con este proceso Me accidento entonces, eh, fue en la prepa, me accidento, me fracturó la clavícula en tres y me fue todo un show Entonces, ya no podía hacer ejercicio y yo estaba aquí con la cabeza de voy a volver a engordar, voy a volver a engordar
1: O sea, y ya ni a nadie te importaba la clavícula ni nada. nada, nada más era volver a engordar
2: Entonces, ajá, entonces yo tenía, yo empecé como con esto de no quiero comer porque voy a, voy a engordar de nuevo eh, y, y pues, oh sorpresa, dejé de comer cosas, cosas así, pero volví a engordar, porque yo había bajado, en teoría, quiero pensar, agua y no, o había, simplemente no había sido, mi cuerpo es de esos que, que engordan con tantito, entonces era como normal que al empezar una vida sedentaria o sin tanto movimiento por esta enfermedad, pues iba a recuperar unos kilos. Entonces, este, yo me sentí súper culpable y dejé por completo la, la dieta, recuerdo que en el, yo dije pues ya gorda soy, gorda nací, gorda me moriré, entonces este yo empiezo a tener problemas de depresión en ese momento y cuando yo llego a Chilpancingo a vivir sola porque ya me fui a estudiar la universidad, yo este, ya no podía conmigo misma y me diagnosticaron un cuadro depresivo tremendo pero aquí viene otro tema que es que yo no tenía tanta información al respecto yo tenía, yo me sentía más culpable aún de ser gorda, seguir engordando y tener depresión entonces este, simplemente me decían es que tú eres floja si tú hicieras si más ejercicio el ejercicio te ayuda entonces ...haz más ejercicio... ...entonces era como de... ...oye yo llevaba hasta a veces... ...hasta tres horas en el gimnasio... ...este no podía bajar... Hasta... ...el chiste es que yo lo dejé... ...yo lo dejé... ...y fue por una mala percepción... ...fue por un... un ...una estigmatización... Un, un, ...una jueza... ...que en este caso así le voy a decir... ...a la nutrióloga... ...llegó y me sentenció a algo... ...porque tenía una idea, una percepción errónea de lo que es la obesidad y de lo que es un proceso de bajar de peso, yo Ajá. no sé cómo haya sido con otra persona. Y ni siquiera se detuvo a
0: preguntar tu historia, por ejemplo, ya al tu acudir con ella, tú ya llevabas una pérdida de peso importante, estabas activa físicamente, estabas comiendo mejor, o sea, ni siquiera se detuvo a preguntarte de, oye, ¿cómo has estado?, ¿cuáles han sido tus pesos anteriores? Cómo es tu rutina, qué es lo que comes O sea, no se detuvo a preguntarte eso Simplemente te midió y te juzgó Por los sí. números y, y ya O sea, uh -huh. se pasó por El arco de o sea, Por tu, el culo tu rutina, se lo pasó. Y, este, y, y pues eso es lo culero O sea, yo también Yo estudié nutrición, por una parte Al elegir mi carrera, no te voy a mentir Dije, voy a estudiar nutrición, ¿por qué? Porque voy a aprender a, a comer Y ya no voy a volver a engordar nunca más te lo juro que por eso fue uno de mis, mis primeros pensamientos por lo cual yo elegí esa, esa carrera. Nutrición. No sabía, ¿verdad? Sí. Fue por. Aparte de que dije, no, lleva matemáticas, chingue su madre. <risa>
1: y lleva muchas Y lleva
0: ¿no? un chingo. <risa> y este. Y sí, esa fue mi. Pues sí, uno de mis primeros motivos. Ya después me enamoré y descubrí otras cosas. Eh, pero. Pero sí, o sea yo a estudiar, conocí a muchos maestros, a muchos nutriólogos, que igual, así como la nutrióloga de Abril, tenían el mismo pensamiento, te clasifican la obesidad o el sobrepeso como lo peor del mundo, que te vas a morir si tienes sobrepeso, te vas a morir si tienes obesidad, y este, y es bien culero, porque, o sea, yo toda mi vida he tenido sobrepeso, toda mi vida he sido así, gordita, llenita, y digo, entonces va a ser de mí? O sea, me voy a morir Pero
1: quiero interrumpirte un adicto y decir A regresar a la, a la nutrióloga Porque no sé no, ¿He ido a nutriólogos? Sí, sí, no me acuerdo bien He ido contigo, amiga, porque tú me has dado la, la dieta Que te dije, amiga, algo para comer sano Este, pero creo yo que El principal trabajo de alguien que se dedica A esta área de salud, creo yo No sé, creo que hasta en mi trabajo es ver Cómo estás, ver sí. cómo te sientes ¿Por qué viniste? ¿Qué te motivó a venir? este que tienes anímicamente, más que nada anímicamente qué problemas tienes por qué tienes este peso eh, genética, qué no es lo qué que es?
0: te lleva nada mamá. más te
1: dijo, tienes este peso, bájalo no te dijo lo debes de bajar o no tan rápido va a ser algo lento, no te dijo bájame siete kilos a la semana y siento yo que eso tiene un no, lo sé, ocupo informe, pero eso creo que es ilegal, amiga. que era matarte. Repito eso: no puedes bajar 7 kilos, un kilo diario. ¿Cómo es posible?
0: Me voy a ser idol. Ya ves que tienen sí, estas me... <risa> citas. No mames. No, y, y, y eso está, habla de un, un profesional de la salud que no tiene ética, que solamente se deja llevar por el dinero a veces, porque a veces nada más te dan chochos y te dicen. Esta dieta súper baja en calorías y estos chochos te van a hacer bajar Ella en el abril vio un
1: número. Y eso, y eso está No culero. vio una persona. No. Esa persona dice, ok, bájate 7 kilos. Ok, pero ¿cómo bajo 7 kilos? Uh -huh. ¿Cómo los voy a bajar en una semana? ¿Cómo voy a bajar un kilo diario cuando tengo, cuando tengo que ingerir algo al día? Uh -huh. No creo no puedo comer solo hielo. Eso también te genera muchos problemas de alimentación, si no sí, me equivoco. O sea, y,
0: y ahí te está provocando ya un TCA, un, un trastorno de la conducta alimentaria. <risa> ya este te está llevando a que tú te restringas casi completamente de la comida y simplemente estés comiendo comidas desabridas o, o no los disfrutes, no estés disfrutando comer y eso no ayuda. O sea, creo que lo que busca un buen nutriólogo es que tú crees hábitos saludables, no que bajes de peso. Eh, esa es la consecuencia. Al tú crear hábitos saludables... Eh, pues por, por consecuencia tu cuerpo es más sano empiezas a perder peso o lo busques o, lo, no, o no lo busques este lo que yo haría o lo que yo tratar, trato de hacer ya con mis pacientes es ver como que todo el entorno todo lo que lo engloba de, de su rutina como come yo no trato de quitar alimentos que les gustan por ejemplo si me dicen me gustan mucho los tacos yo aún así le sigo dando tacos o le sigo dando un postre o cosas así para que él crea hábitos y no lo abandone en una o dos semanas como te pasó a ti uh -huh. que ya viste, te sentiste la peor del mundo, fracasada y así pues obviamente nunca vas a crear un hábito simplemente es una pues una dieta más que vas a dejar okay.
1: aquí tenemos ya como tu background y tu manera de lo, cómo lo viviste este llegó un punto en donde tú dijiste quiero operarme o quiero poder cambiar esto o quiero poder modificar parte de mi cuerpo
2: sí me pasó, este... Volviendo un poquito al body positive, yo caí en un error del body positive, uh -huh. que es tomar el body positive para justificar mis malos hábitos. Yo al no atender mi depresión como debía al seguir con malos hábitos alimenticios, mal, malos hábitos emocionales, yo este me fui, caí en picada. Entonces subí muchísimo de peso Llegué a un peso Y de alguna forma sigo en niveles de peso Que nunca antes había llegado Yo llegué a ese punto donde Ya me estaba generando enfermedades Ya me estaba generando este, cosas así Entonces yo aprecio y adoro demasiado Lo que el body positive saca a la luz en este momento Pero... Yo decidí restringirme de ciertas cosas porque yo me estaba quedando en mi comodidad Y justificándome y diciéndome, es que si es cierto, sufro discriminación Si es cierto, es que la gente trata mal a, la, a, la, a las personas gordas o con sobrepeso Entonces yo quería operarme, en algún momento yo hablé con mi papá Y yo le dije, papá yo quiero un bypass gástrico o yo quiero algo que pueda hacerme reducir de peso rápido entonces como estaba en terapia esto ya estamos hablando de que fue el año pasado eh, estaba en terapia y llegó un psicólogo y me dijo ¿por qué quieres bajar rápido de peso? ¿es porque este es por tu salud o es porque te odias a ti misma y ya no quieres verte de esa forma? Entonces me dio ahí en el,
1: en el clavo. En el
2: clavo, y dije, no puede ser.
1: Pinche gente, verdad te lee,
2: Sí, es como, ¿cómo lo supo? Lo estaba sí. ocultando.
1: No, porque... Y yo, yo a mi psicólogo, así de, pero no, no te vayas por allá. Yo, pero sí, pero no. No te, te justifiques, te, perra. Y te dice, y te dice, ¿paso me pagas para tratarte culer y a su
2: Sí, yo, yo recuerdo que en ese momento, en esa plática, yo sabía que me iba a decir algo así. Y estaba buscando como las palabras perfectas para
1: entrenas, mi... a ah, entrenas antes para decir Para que se vaya para aquí para que me dé la razón Sí,
2: sí, sí, Entonces, ¿escuchan está...
0: eso, psicólogos?
1: Pero el psicólogo es tan listo que te dice
0: Te agarra, Ay, te
2: agarra que que no son, no, no,
1: son Es que ideas. uno se cree listo, amiga Uno dice, yo me siento muy bien, yo no sé qué Yo no sé, bla, bla, bla Y luego te, te leen de esta manera Y te
2: lo dicen con una naturalidad Mi psicólogo me alzaba la mirada y me decía ¿En serio? ¿Yo se de... No te Ay, hagas Dios. pedo. A
1: mí nada más me, me dejó 15 minutos de hablar una vez y me dijo: Ok, ya que dejaste tu triatito, te digo lo que pasa. ¡Ah, qué y, perro! Y así de: No le pago oye, para que bumbille. Pero ya, terapia. <risa> <risa> Creo que vomille. No Es que, o sea, como que, ¿saben? Es, hay esta evasión que existe porque. Mm, ¡Qué li,
2: padre! Que tienen que jalar rápido la realidad, sí, me dicen, es si
1: que no Es una vas. hora. No te puedo dejar que tu trato sí. dure más de una hora y ya este, yo dije, no le pago para que me hagas esto,
2: sí. entonces llega ese momento en donde eh, entiendo que no iba a poder salir, ay perdón, es que me, como que me dio la no, ansiedad, ¿qué me vas a hacer? No, ay, es que ya no te los veo, nomás de uno, ya, entonces, este, ya me perdí, ya no perdón
1: te ¿Terapia? ¿Llegó un punto? Uh,
2: llegó un punto en donde dije, ok, tengo que tomar las riendas, yo solita llegué a este punto, no fue el comentario de mi tía, no fue la nutrióloga, o sea, lo hicieron, me dañó, pero al final de cuenta, yo tomé ciertas decisiones que me hicieron llegar a este punto, yo me tengo que hacer responsable en este punto de lo que está pasando conmigo y lo que está pasando en mi cuerpo Así que eh, voy con una nutrióloga, yo fui con miedo, no te voy a decir, yo fui con miedo porque... Ya había pisado a varios nutriólogos y había pasado lo mismo, ¿no? Y yo leí como de si me pone huevo hervido, le aviento en la cara el, el, el menú, pero no... Sí, una cómetelo tú cómetelo, a ver, cómetelo. Sí, ahí la nutrióloga Cibeles, si es que alguien llega en algún momento de la paz a escuchar esto, la nutrióloga Cibeles es tremenda, muy buena, no me juzgó llegó y me dijo estoy alegre que esté siguiendo terapia porque yo sé que el estado anímico te va a ayudar mucho, o sea mejorar tu estado anímico te va a ayudar mucho en tu proceso, no va a ser fácil, o sea me está diciendo una realidad pero no me lo está diciendo de una manera agresiva. Catastrófica. Ajá, me está diciendo tienes posibilidades, tú puedes salvarte de todo esto, de, puedes evitar la diabetes. Puedes evitar me hizo, me hizo muchas pruebas de sangre Me hizo muchas pruebas hormonales Salió que Por lo mismo de que me había descuidado tanto Yo había Tengo síndrome de ovario poliquístico Y tengo hiperandrogenosis Bueno no sé si se dice tengo Pero el chiste es que se generó esta parte Entonces tengo resistencia Desarrollé resistencia a la insulina Entonces llegó y me dijo Si antes llegaste a bajar 2 kilos a la semana vas a bajar unos 400 a 500 gramos quiero que te sientas orgullosa si eso pasa porque aunque va a ser lento puedes hacerlo ah qué hermosa! Yo, sí. yo quiero ser así entonces llegó y me dijo o sea independientemente si tú te haces esta cirugía o no los hábitos los tienes que cultivar, porque hay personas que tienen el dinero para la cirugía y que no solo es la cirugía, sino que aparte tienes que seguir pagando los tratamientos posteriores, porque si nunca saben, porque creo que mucha gente no tiene la percepción percepción correcta de, de, la un, cirugía. de esa cirugía, sí. escuchen el podcast de pesos emocionales y ella habla en uno de los capítulos sobre estas cirugías y lo que realmente conlleva. Sí, es un proceso bien cabrón, o sea, desde antes de la cirugía el prepararte con dietas súper
0: bien estrictas, después de la cirugía igual dietas líquidas, empezar a comer papillas, tardas uh -huh. meses en poder comer una comida normal, y el después aprender a volver a comer literal, como un niño empiezas desde cero a aprender a comer y entender de que no puedes volver a, a comer como comías antes. Uh
2: -huh. Y luego tengo entendido que también es eh, económicamente el gasto de... Sí, de, es, suplementos, suplementos, proteínas, sí. o sea, es, es un varo, no acaba con la cirugía. Que hay ciertas vitaminas
0: que no que Ajá, tienes que empezar exacto. a tomar.
2: Continúa años
0: con tus suplementos y tu proteína.
2: Uh -huh. Entonces eh, ella, ella me dijo, quieras o no, tienes que empezar a cultivar estos estos hábitos entonces necesitas trabajar ya empiezo a trabajar con ella ella me, me midió ella me pesó este todavía recuerdo me que...
1: besó me agarró <risa> me...
2: <risa> me acarició no es cierto, no es cierto. este pero uh, nunca vi su mirada fue muy nunca te juzgó no o sea no no sentí como con, con esta con esta otra nutrióloga que fue como de esas, esas reacciones que hacen quizás tú como de ya y te pone te, te da esa sensación de lloro aquí. sentir lo peor. Ajá. Entonces ella vio y me dijo, okay me hizo los papelitos. Entonces todavía me mandaba como mensajitos como, tú puedes hacerlo, Abril, y que no sé. ¡Ay, qué, ¿Qué le <risa> Entonces yo me sentí muy, muy, muy apoyada por ella. Incluso yo un mes porque me super desanimé. Eh, este, dejé un mes de ir y yo subí algunos kilos y cuando volví con ella, no... <risa> <risa> perdón. <risa> perdón, perdón, perdón. <risa> no me juzgó, me dijo, ok, en los procesos se vale que de repente caigas, se vale que de repente este, des un paso para atrás porque te confundiste o porque te sentiste mal, entonces vámonos de nuevo. Entonces hasta ahora sigo, sigo haciendo ejercicio, sigo haciendo cosas así, me cuesta mucho bajar de peso, sé que, sé que es un proceso largo, todavía de repente lloro, de repente siento que, que no voy a poder jamás nunca, pero me mantengo en la esperanza de que estoy haciendo algo que antes no hacía.
1: Sí, El, lo que lo, perdón, lo que te comentaba de que si te llegaste si llegaste a pensarte en operar y todo oye, esto Oye, sí es
2: cierto, como que me fui sí, me No, estás, bueno. está perfecto, de verdad, a mí me
0: encanta, me, me está encantando este podcast de verdad.
1: No, no estoy, lo, que, lo, lo que yo te preguntaba de que si, te, si llegaste a pensar en operarte por tu peso y todo esto
0: sí.
1: Yo conozco la cirugía, pero no sé qué es pedo con la cirugía sí. Pero sí sé qué es ¿Se tiró un pedo, Gerardo?
0: No <risa> Fue la tapa de
1: la... ¿no? Okay, porque ya que escucho un... Pss. Pero este... Pero yo, yo conozco esta parte de que no nada más es operarte y pasarte cuchillo. Es más allá y, y hay como estas consecuencias que tiene esta cirugía. Y por eso te preguntaba esto. Y yo dije, ¿hasta qué grado puede llegar un comentario culero? ¿O hasta qué grado podemos llegar a escalar toda esta inseguridad que nos genera la sociedad? Los tíos, primos, amigos, es todo esto para llegar al grado de Para que de...
0: quieras modificar tu cuerpo exactamente. Sí, o sea, si a mí Abril desde chiquita no nos hubieran dicho estás gorda, ser gorda es malo, baja de peso, te lo juro que Abril y yo estaremos felices y estaremos contentas con el cuerpo, o sea, que tenemos sin ninguna preocupación de ponerme un crop top o un vestido que sea mis piernas, pero ya es algo que te cultivaron y aquí lo traes y aquí lo traes y por más que intentes Amarte, quererte, respetarte Siempre va a estar esa espinita Siempre va a estar esa espinita Y es difícil Por eso digo, nunca se supera Solamente aprendes a, a sobrellevar las cosas Y a... No
1: a bajar al baño Bajar <risa> no al
0: baño <risa> Y yo pensé que me hacía señas y de Más bien, más bien Más
2: bien, vos a <risa> verlo ay, que verdad
0: me dice que voy bien <risa> <risa> ¿Qué decía?
1: Que tú que, que uh, no lo superas pero aprendes a vivir con esto
0: Ajá, o sea, es algo que el amor propio siempre se va a estar trabajando en tu vida Siempre vas a estar trabajando con ello porque no, no es algo que digas Ah, ya llegué a la meta ya ya, ya me, me amo totalmente ya nunca en la vida me voy a volver a odiar o me voy a sentir incómoda conmigo misma sino que son herramientas o tienes que generar herramientas generar este algo para que te ayude a ti a no caer otra vez en ese hoyo, no caer otra vez a, a sentirte menos que los demás y pues es algo bien cabrón sí,
1: lo que me preocupa es llegar a odiar tanto tu cuerpo que llegues a cambiarlo o, o llegues a ese punto de que te metan cuchillo para cambiarte Sí. por comentarios que se almacenaron en ti desde la niñez y lo que, me, lo que sí me dejó así bien que no sabía fue de que Barbie, de que la Barbie o de que cualquier muñeca te daba esta inseguridad y siento yo que ahí demuestra o se demuestra de que esta idealización que hay en las modelos de que me muestran una forma en la que se publici de, de, de la publicidad de que esto es lo normal esto es lo que debería de ser y quiero llegar a hacerlo más más... Este, Parecido a ella que se pueda. Y lo que pasa en las modelos, que más que nada en las de pasarela, es de que tienen que ser tan delgadas para que parezca que va un gancho caminando con la ropa. Y es lo que yo, no sé quién lo dijo, y yo así de qué tan dañado tenemos que estar para querer llegar a hacer eso. Y
0: aún así, siendo las mujeres más hermosas, todos esos modelos. Tienen en seguridad tantos modelos con trastornos de la alimentación. Porque nunca se siente suficiente de tanto que les exigen y les exigen y les exigen. Y nunca vas a cumplir, nunca vas a llegar a ser ese ser perfecto que todos quieren. Sí,
1: una modelo dijo, de hecho, yo vengo un ideal de belleza que ni yo puedo cumplir. Ajá. Porque detrás de una foto, detrás de toda esta producción, hay, cama, hay una cámara chingona. Maquillaje, hay, maquillaje luz, hay alguien fajas, que está o sea... Hay alguien que te está echando el airecito sí. este, Y cuando va a la foto digo Güey, esa no soy yo, o sea, sí soy yo Pero hay un proceso y hay una producción Enorme detrás y y es como esa el podcast, está editado <risa> <risa> Obviamente, porque ya me a mí Me menciona su vez como tres veces Porque Gerardo bajó al baño <risa> Pero sí yo digo Esta idealización que existe Siento yo que es la que también daña bueno, si de primera ver una modelo de lo delgada te hace sentirse insegura, el problema no es la modelo. Hay, un, hay más detrás. Pero que haya esta... Regresando a Barbie, yo me quedé con Barbie. Pero que haya esta diversidad de cuerpos exhibidos. Que haya esta diversidad de... De belleza. De belleza, de gente morena, blanca, mediana, grande, con chica. Con
0: discapacidad, sin discapacidad.
1: Que todo esto ya genera este alivio a la gente de... Uy, no soy la única, no soy el único.
0: Sí, y de hecho ahorita se está Creo que hasta haciendo un boom Esto de la diversidad de cuerpos De, de pieles, de razas Y qué bueno, o sea, qué bonito Porque antes o sea, estaba totalmente cerrado La idealización de mujer delgada Con boobies y tetas y cara bonita Y tiene que ser blanca O sea, está súper encuadrado A eso, ahorita ya hay una diversidad en grande en diferentes marcas que están haciendo sus fotos, sus
2: portadas. Y pues es un poquito, es un paso que vamos avanzando. Sí, yo lo considero pasos. Porque uh -huh. creo que la industria le encanta tener estándares para todo. Sí,
0: o sea, hasta para la gente gorda hay ajá, estándares. A ese, a ese
2: punto iba, ya hay estándar. O sea, porque quieren seguir viendo este cuerpo reloj de arena. Caderona, pechugona, ajá, en, 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 en cuerpos corto. curvis uh -huh. Entonces. Uh, entra por ejemplo Alguien que yo sigo mucho Que es la fashionista Que ella en algún momento contaba cómo es que No, 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 no recuerdo muy bien si es que no le funcionó O si le funcionó, creo que no le había funcionado este, Una empresa que ella armaba Sobre modelos curvis Pero con cuerpos reales con más pancita que cadera, o con más boobies, o con menos nalguita, o sea, y que no funcionó, y que ella sentía como esa frustración, algún live le vi, que ella se contaba esa frustración de, es que no, solo son, las gordas no son cuerpos súper así definidos, y no. Entonces, todavía le cuesta mucho a las... A las, esta, a a las, las marcas, personas. Uh -huh. ajá, desarraigarse de, de, esos, de esos estándares, de, de esas formas en las que se supone debería ser validada o aceptada una mujer, sea curva o sea delgada. Entonces, este, es sin duda un paso que se debe celebrar porque antes no se veía esto, pero todavía debemos seguir trabajando. Todavía se debe seguir trabajando. Entonces, yo creo que parte de lo que se habla en podcast de esto, donde gente decide a abrir su corazón, gente decide mostrar su vulnerabilidad le muestra a otras personas no eres la única, creo que esa, esa, esa sensación de cuando yo encontré a, a muchas bloggers de belleza que tenían mi tipo de cuerpo, que estaban hablando sobre cosas que yo había vivido, yo sentí eso de estoy acompañada Mucho, mi nutrióloga incluso me... me me mandaba como perfiles de gente que yo podía seguir y era yo pensé que me iba a mandar alguna fitness y así pero no, o sea me mandó a, a Maquis, ya la seguía Maquis Camargo pero Maquis por ejemplo vive una vida donde hace ejercicio hace y tiene un cuerpo curvy entonces era, era esa sensación de sí, sí puedo, sí estoy, puedo llegar Puedo cumplir no, no me voy a obsesionar No te obsesiones, ese era el punto con, con tener un cuerpo aceptable Para la sociedad Sino un cuerpo en donde tú ya tengas salud Ya no tengas Estos desequil desequilibrios hormonales Importantes Ya no tengas que pasar por, por este tipo De enfermedad o cosas así Sino que este Sea ¿Cómo te? Se, me fue la, se me fue la idea?
0: <risa> este. Hay un video que vi, igual de una blogger que sube un TikTok, creo, que habla de lo mucho que le costó llegar hasta el momento de sentirse simplemente en paz. O sea, y se conmueve tanto que llora, que dice, ¿Y que ya, no quiero, ajá, ajá, exacto, ah. ya no quiero verme bonita ni nada, simplemente quiero estar en paz con mi cuerpo y habitarlo y estar bien con él, o sea, no estar conflictuando todos los días con que hay tienes panza ay tienes piernas y ese y ese como que ah oh, oh, me llega o sea es, es, es lo mismo y este y el que te sientas acompañado o, o por fin sientas o te identifiques con alguien porque para nosotros es bien difícil encontrar alguien con quien te identifiques eh, pues es bien bonito porque te sientes acompañada por ejemplo yo con abril estoy como que empatizando demasiado porque me identifico con ella y este
2: es bien padre es mi padre La neta Y estás es muy serio Amigo okay. <risa> No estoy poniendo Mucha una, atención Quiero hacerte una pregunta ¿A mí? Sí A O sea es que me acordé ¿De qué color es tu calzón? Ah,
1: sí <risa> Blanco Todos mis calzones son blancos
2: <risa> Fíjate que me hizo acordarme Este de, de una plática Que tuve en algún momento Con un amigo Hablábamos precisamente De Yo Creo que a mí me sorprendió mucho Cuando él me Me abrió su corazoncito Conmigo Y me decía Es que también Los hombres estamos Este Viviendo Situaciones de esta naturaleza uh -huh. Y creo que se calla mucho
0: Sí No hay mucho Por ejemplo Yo no he visto un blogger Bueno, sí Un hombre Pero solamente es uno de 10 mujeres que hablan del body positive, por ejemplo, de ustedes en los hombres, Gerardo. ¿cómo, ¿Cómo es que se sienten juzgados? O sea, ¿qué sienten que la sociedad o los demás les dicen tienes que cambiar esto, tienes que ser así, o tienes que, que cumplir con esto para que logres ser este pues el ideal? ¿Es mi pregunta? Sí,
1: sí es que yo no he sentido que Ay, se quedó bien es que yo no he sentido que pero, pero para tener una opinión con, o concreta sobre este tema pues tenemos que preguntarle a alguien que haya vivido con sobrepeso yo no he llegado a vivir con sobrepeso pero este puedo llegar a sentir como esa empatía de, de no querer enseñar el cuerpo por la inseguridad que tienes pero sí en hombres casi no existe este body positive que existe en mujeres más que nada por la exhibición que existe creo yo no lo sé estoy muy muy hecho por el aire.
0: Sí, es que, pues bueno, en la mujer se exige más lo que es. Pero, la... pero,
1: pero, pero sí existe esta inseguridad que ves a muchos hombres marcados que tienen cuadros y todo eso, y tú no. Y si hay cierto tipo de no me quito la playera. O no quiero enseñar esto. Sí, porque... Si no
0: tengo cuadros, no, me, no puedo mostrar mi abdomen.
1: Uh -huh, o sea, no tengo problemas de salud, pero si digo estéticamente no soy como los demás. Uh -huh. Y no puedo enseñarme o, o no. Este, o, por, o no puedo o digamos que no tengo inseguridades con mi cuerpo, pero no lo quiero enseñar por esto. Porque no es atractivo para otras personas, a lo mejor.
0: Sí, igual tiene un estándar, un prototipo de belleza. Todos
1: tenemos estas inseguridades, sí. pero unos más que otros.
0: Ajá, sí, o sea, se habla más en mujeres porque pues es lo que... Lo primero que se juzga en una, una mujer es su físico. Siempre, siempre es su físico. Y en el hombre no, no tanto, no va...
1: No, no, porque yo creo que tu amigo Lo que, no, lo que quiere hacer ya es este, No nada más bajar de peso Y estar solo Él quiere marcarse Y quiere sí, tener es cuadros que él,
2: él encontró Digamos este, no, Ahorita como que ya no tiene tanto problema con eso Sino que este, Encontró como una forma de como de desahogo, voy a llamarlo así. En el ejercicio. Ajá, encontró como una forma de reinventarse, de despejarse y empezó a amar mucho el hacer ejercicio, él cuenta con mucho orgullo, luego así hoy pude cargar tanto, eso a mí me súper emociona.
1: ¿Qué consejos, ustedes los que han vivido con estos cambios de su cuerpo, con estas inseguridades, eh, todos pues, qué consejos les darían a estas niñas, M más que nada? Y obviamente niños si nos están escuchando o estas personas que tienen 12, 13, 14 años... Este... Para que no les pase como ustedes. Para poder evitar esto. No sé si me di a entender. Sí. ¿Sí?
0: Pues bueno, a mí lo que me ayudó mucho, mucho en entrar en ese proceso... Fue eh, encontrar personas con quien identificarme. Creo que eso es importante. O sea, que, que veas personas que viven un poco de tu realidad... Y, ...y que a, hablen de cómo... ...de sus experiencias... ...de cómo la han ido superando... ...para que así tú te inspires... ...y aprendas a, a ver... ...cómo puedes modificar este... ...ciertas conductas... ...que a veces son autodestructivas para ti... ...para que ya empieces tu proceso... ...y te empieces a amar por ti mismo... ...porque como tú dices... ...cada proceso es diferente... ...a mí eso fue lo que me ayudó mucho... ...encontrar a alguien con quien yo me identifique... ...e inspirarme yo
2: de su historia... ...ok... Aquí llevo uno que no es tanto para las personas que, que estamos pasando que están pasando por esto, sino para papás. O sea, sí. Hay, ah sí, personas con hijos. Por favor, hay hay muchos tipos de cuerpos. A veces creo que hay padres que quieren como que idealizan, Si sí, quiero que mi hijo sea así y quiero que mi hijo haga tantas cosas y que mi hija sea así. Sí,
0: esto esto de, de decir de que mi hijo quiero que sea delgado a huevo es igual de cruel como decir mi hijo va a ser heterosexual y se va a casar con un, un hombre o una mujer, si es hombre con Una mujer, o sea pues La cosa heterosexual y va a tener hijos Y se va a casar, es así de cruel decirle a tu hijo Tú tienes que ser delgado y tienes que
2: Verte así y tienes que Tener abdomen y yo qué sé Cosas así, es lo mismo, mm -hmm. es igual de cruel Si notan que la salud De sus hijos uh, o que Sus hijos están teniendo como malas Conductas con, con su Alimentación y que esto Está generando un problema De salud, hay formas De abordarlo
0: no sí. lo aborden desde el odio ajá, de, de incitar a que el niño odie su cuerpo, odie su, su realidad Sino que hacerlo de una manera del amor O sea que sea desde el amor para que él aprenda desde chiquito a amarse y respetarse
2: Como sí. es Y recuerden que mucho de lo que aprenden los niños es lo que ven en sus sí, padres sí. Entonces si vas a meter, querer que tu hijo siga una serie de hábitos Trata de acompañarlo tú, si es que tú no es, nunca tuviste un, unos hábitos de esa naturaleza, inícialos con él, o sea, creo que como hijo en algún momento va a poder valorar el hecho de que su padre o su madre tomaron ese tiempo para aprender junto con ellos que este, abordar de una manera saludable una situación que puede generar tantas trabas en la vida de una persona, que es el peso, que es las inseguridades que puede causar una, una bueno, críticas de esa naturaleza. Ahora siguiendo con las personas que están pasando por esto, no te niegues el proceso. Uh -huh. Creo que el error más grande que pude haber cometido Es simplemente llegar y decir No, no tengo un problema Es llegar y querer ocultarme la realidad No me sentía a gusto conmigo misma pero, Y me quedé Yo solita me estanqué en la idea de Me lo merezco Nunca hablé al respecto Este Y eh, iba por ahí siendo inestable Porque no podía Y tratando de arreglarme evitando el problema que era lo que causaba todo. Si, si están identificando, yo sé que es difícil, pero tomen el valor para agárrense de personas con las que ustedes pueden confiar. Y, y empiecen a hablar y externar esta situación entonces vayan a terapia
1: eh, eso, Ay, hasta que alguien lo dijo pensé que no lo iba a decir pero alguien no ocupiera terapia y no Por, lo ha dicho
2: sí porque definitivamente el que alguien con una visión objetiva con una visión este vamos a decirlo analítica, que es consciente, que, que me ayudó mucho a centrar mis ideas me ayudó mucho a dejar de justificarme, creo que cada justificación que yo metía, él me metía, eh, me decía, me, me aterrizaba a la realidad, ¿no? Porque era como más fácil para mí quedarme y decir, es que es la sociedad la que está mal y deberían aceptarme como soy, a llegar y yo a aceptarme como era.
1: Este, tu cuerpo al final de cuentas, es una culero pero no lo odies, porque tu cuerpo si lo odias tú, ¿quién lo va a cuidar? Uh -huh. Son balazo. ¿o? ¿eh? Sí, creo que sí. <risa> <risa> ¡Viva México! <risa> ¡Viva México! Se lo grabamos el
0: 15 de septiembre. Vamos a comer pozole.
1: <risa> Pero bueno, yo soy Joja.
0: Yo soy Men. Soy Abril.
1: Y esto fue Entramos en Contexto. <risa> ¡Pum, pum, 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 pum! pum el pinche cuarto!